0: A gościem strategii dla Polski, Dominika Cosic, dziennikarka, publicystka, korespondentka polskich mediów z Brukseli. Dzień dobry, Pani redaktor. Dzień dobry. W zeszłym tygodniu w Brukseli szczyt Rady Europejskiej po raz pierwszy, no nie po raz pierwszy, ale po raz pierwszy, po długiej przerwie w roli premiera Polski pojawił się tam Donald Tusk. I jak ten powrót Donalda Tuska w roli szefa polskiego rządu na salony europejskie wyglądał?
1: Można było odnieść wyrażenie, że część liderów czekała z utęsknieniem na to, aż pojawi się pan premier Donald Tusk, bo oczywiście należy on do europejskiego mainstreamu, stąd też część polityków na czele z przewodniczącą Komisji Europejskiej, panią Ursulą von der Leyen bardzo ciepło go powitało jako zapowiedź tego, że teraz Polska wróci do głównego nurtu, co mówiąc w inny sposób oznacza też, że Polska przestanie robić problemy, przestanie się sprzeciwiać decyzjom, które są proponowane przez główne nurty europejski, europejskiej polityki. Nie, nie było jakichś wielkich zaskoczeń, nie było jakichś też spektakularnych wypowiedzi premiera Tuska, które by mogły kogoś sprawić w zdumienie. To, co było podczas tej rady bardzo ważne, jak właściwie osoba, która główną uwagę skupiła na sobie, to był jednak nie premier Tusk, ale cały szoło został mu przez Wiktora Orbana, który po raz kolejny wykorzystał radę do okazji tego, by pokazać, że Węgry mogą wytować i nie, wyko- nie zawahają się wykorzystać tego instrumentu po to, by osiągnąć swoje, a może też i po to, żeby pokazać, że, wog- że odgrywają jakąś rolę w polityce europejskiej.
0: Pani redaktor, ale z drugiej strony no może i Wiktor Orban wetuje, może i się stawia, ale fundusze, ale pieniądze dostaje.
1: Tak. Pytanie właśnie też, które wiele osób sobie stawia od dawna. Zwłaszcza jeżeli chodziło o sankcje wobec Rosji. 11 pakietów sankcji już do tej pory zostało przyjętych. Bardzo często to Węgry były tym głównym, hamulcowym. Ale wiele osób zadawało sobie pytanie Czy Węgry rzeczywiście hamują tylko i wyłącznie w swoim imieniu, czy też na prośbę innego, o wiele większego kraju unijnego, który woli, żeby brudna robota została wykonana przez kraj, który i tak ma już nie najlepszą reputację, czyli Węgry, a same na tym skorzystają. Oczywiście, żeby zagadkę ułatwić, choć wydaje mi się ona oczywista, tym krajem są Niemcy. I stąd były takie teorie, że ponieważ Niemcy Węgry blokowały w imieniu Węg... w Niemiec niektóre decyzje lub spowalniały, to dostawało w efekcie później możliwości otrzymania funduszy unijnych. Że to była taka gra prowadzona przez te dwie stolice, w której Węgry, wiedząc, że mają reputację już zniszczoną, nadwątlaną, wzięły na sobie niewdzięczną rolę hamulcowego. A z kolei Niemcy na tym korzystały, bo tak naprawdę te sankcje, te elementy sankcji, które były blokowane przez Węgry, były też nie, nie na, niekoniecznie na rękę Niemcom, zatem one korzystały na tym.
0: Pani redaktor, też wróćmy się. Wiktor Orban był bohaterem, ale Donald Tusk no właśnie, odbyło się śniadanie, wiele osób mówiło, że Donald Tusk przez politykę uważany za najważniejszego polityka w Europie będzie w takim specjalnym śniadaniu uczestniczył, tymczasem nie został doproszony. Jaka jest realna pozycja Donalda Tuska w Brukseli?
1: Myślę, że nie powinniśmy popadać w żadną przesadę, ani za bardzo pozytywną, ani optymistyczną negatywną, nie ma co się wyzłośliwać na siłę i mówić, że nie odgrywa żadnej roli, bo to nie jest prawda. Ale z drugiej strony to nie jest najważniejszy polityk europejski. Był przewodniczącym Rady stanowisko, może o mniejszym znaczeniu realnym politycznym, ale jednak ważne w hierarchii. Był premierem Polski i był też przewodniczącym Europejskiej Partii Ludowej, to jest największe obecnie partii politycznej rodziny politycznej w Unii Europejskiej. To wskazuje, to to działa na rzecz jego siły. Jest też politykiem o jednym z najdłuższych staży. To też jest nie bez znaczenia. Natomiast czy jest głównym rozgrywającym, tego bym nie powiedział. Jest na pewno jednym z bardziej znaczących polityków, ale nie tym, który jako główny rozdaje kartę.
0: I nie tym, który najbardziej ty, ty, w, w sposób największy decyduje o tym, jakie decyzje będzie podejmować Bruksela. Zastanawiam się, to jeszcze wracając do tego szczytu, Donald Tusk przyjechał, ogłosił sukces, odblokował miliardy euro dla Polski, dokładnie 5 miliardów. Mateusz Morawiecki mówi, te 5 miliardów były odblokowane już wcześniej. To jest efekt negocjacji poprzedniego rządu w wymiarze czysto finansowym. Co się udało ugrać Donaldowi Tuskowi w zeszłym tygodniu w Brukseli?
1: Jeżeli chodzi o tych 5 miliardów euro, to po raz, tak, śnieliśmy się z kolegami w Brukseli, polskimi korespondentami z pozostałych mediów, że po raz trzeci anonsujemy radosną wiadomość, że Polska otrzyma 5 miliardów euro, ale niestety jest to wciąż tych samych 5 miliardów euro, o których mówiliśmy już na początku grudnia. I faktycznie to poprzedni polski rząd Mateusza Morawieckiego negocjował, to poprzedni polski rząd w sierpniu złożył wniosek oficjalny do Komisji Europejskiej, a samo złożenie wniosku, przypomnę, to nie jest tylko świstek złożenia wniosku, ale dołączenie całej obszernej dokumentacji. Czyli to nie jest tylko i wyłącznie jakaś formalność, że zwracamy się z, o prośbę jednostaniowej jednostaniowe wypowiedzi, tylko obszerna dokumentacja, przygotowanie propozycji projektów, Zatem to było na barkach poprzedniego polskiego rządu. Komisja Europejska po kilku tygodniach dała zielone światło, a na początku grudnia, bodajże 8 grudnia dokładnie ministrowie finansów Unii Europejskiej, wówczas jeszcze minister z tego nowego rządu Mateusza Morawieckiego, pan Kosztowniak reprezentował Polskę, dali zgodę na to, by Polska i pozostałych kilka krajów otrzymały te transze funduszy unijnych. Zatem to było rzeczywiście przygotowane przez poprzedni polski rząd. Pytanie dlaczego Komisja Europejska zwlekała? To jest pytanie, wydaje się chyba dosyć retoryczne. Zatem tych 5 miliardów euro rzeczywiście to to już jest pewne, to już jest, mówiąc kolokwialnie, klepnięte. Pieniądze lada chwila powinny do Polski trafić, mają być przeznaczone na projekty związane z infrastrukturą energetyczną. Także wiatraki, słynne. Zatem to się trochę łączy w jakąś całość. To, co, o czym mówił też premier Tusk podczas krótkiego wystąpienia razem z przewodniczącą Komisji Europejskiej, to to, że zostały przesłane wnioski o kolejne transze wypłat pieniędzy o kolejnych kilkanaście miliardów euro. No i właśnie pytanie, które wszyscy sobie zadają. Do tej pory te pieniądze były blokowane przez słynne kamienie milowe związane z praworządnością. Tu tymczasem nastał nowy polski rząd jeszcze w, za wiele decyzji w tej kwestii nie podjął, a już okazuje się, że ten sezam się otwiera, czyli niczym z, po magicznym haśle sezami otwórz się otwierają się. Zatem pytaniem oczywistym i wątpliwości jest to, czy Komisja Europejska rzeczywiście tylko dlatego blokowała pieniądze, bo nie podobał się jej poprzedni polski rząd. No to by bardzo źle świadczyło o Komisji Europejskiej. A teraz jeszcze nie, nie czekając na decyzje konkretne, już zgadza się na uruchomienie funduszy. W takim duchu zresztą poszedł w swojej wypowiedzi unijny komisarz, pochodzący z Austrii, Johannes Hahn. To było w pierwszym dniu czyli 13 grudnia. Powiedział, że Polska otrzyma te pieniądze i właściwie nawet nie musi spełnić kamieni milowych. No to była wypowiedź bulwersująca. I nie tylko Polakom się nie spodobało, bo nie spodobało się też takim krajom jak Włochy chociażby, Węgry, Hiszpania, bo w tym momencie uznano, że to jest potwierdzenie tezy, że Komisja Europejska jest komisją polityczną, a nie zajmującą się zarządzaniem funduszami unijnymi, zarządzaniem technicznym Unią Europejską i przyznaje pieniądze według własnego się mając na względzie polityczne kwestie. Jest to też jeden ważny element, o którym można powiedzieć i to, to jest związane z tymi fundus- kamieniami milowymi, czyli zapowiedzi pierwszej decyzji nowego ministra sprawiedliwości Adama Bodnar'a, który już w, właśnie w dniu pierwszym rozpoczęcia Rady, w pierwszym dniu urzędowania swojego zarazem, powiedział, że Polska przystąpi do Europejskiej Prokuratury. Poprzedni polski rząd nie chciał się bardzo długo na to zgodzić. Tymczasem profesor Bodnar błyskawicznie podjął decyzję o tym, co także byłoby w tym momencie e, czymś odczytywanym pozytywnie przez Komisję Europejską. No i właśnie pytanie, jak z kolei zostanie od, e, odczytana ta kolejna propozycja profesora Wodnaraby dotycząca sędziów, statusu sędziów. No, to może budzić kontrowersję, gdyby to coś takie zaproponował poprzedni polski rząd, to podejrzewam, że byłyby jakieś protesty ze strony Komisji Europejskiej.
0: Teraz pewnie takich protestów nie będzie, ale zobaczymy. To pytanie jeszcze, żeby ten wątek, wątek finansowy skonkludować. Pani redaktor, naszym gościem domnika Ciosicza, Państwo naszej audycji mogą słuchać dzięki wsparciu naszych patronów na patronite.pl kośnik radio Pani redaktor. Donald Tusk wygrał, czy czy przegrał? No bo 5 miliardów, jak już powiedzieliśmy, było za wcześniej, żaden to jest wielki sukces, no ale poza tymi 5 miliardami Donald Tusk nic więcej nie przywiózł, można powiedzieć, że że ta pierwsza szarża okazała się nieskuteczna nowego premiera w Brukseli.
1: Tego nie wiemy do końca, bo też podczas tej wspólnej wypowiedzi szefowa Komisji Europejskiej mówiła też o tym że kolejne miliardy euro niedługo do Polski pójdą. Też mówił Donald Tusk o kilkunastu miliardach euro. Co tak naprawdę oni ustalili? Powiedzmy sobie szczerze, mało kto wie. To to była rozmowa w cztery oczy. Jedynie wąskie grono ekspertów z obu stron, najbliższych współpracowników mogło w niej uczestniczyć. Nie wiemy jako dziennikarze, jaka część prawdy do nas dotarła i co co rzeczywiście ustalono. Tego się dowiemy pewnie w ciągu kilku najbliższych tygodni, kiedy się to okaże, jakie fundusze do Polski trafiają, w jakim tempie, jakie Polska składa wnioski. A póki co to nam zostało jedynie gdybanie i jedyny pewnik to jest właśnie 5 miliardów euro na stole.
0: Które już na tym stole było, zanim Donald Tusk został premierem. To już ostatni wątek, pani redaktor, w naszej rozmowie i spacerze po, Bruksel, po meandrach brukselskiej polityki. Kwestia zacieśnienia relacji czy zacieśniania kompetencji w Unii Europejskiej relacji między państwami zwiększanie władzy Komisji Europejskiej i Europarlamentu. Dzisiaj go się wnet był Andrzej Halicki, europoseł PO, który podkreślał, że w zasadzie temat jest martwy że żadnych większych zmian nie będzie, aczkolwiek dopytywany, czy czy faktycznie jest tak, że, że, że już nawet przy rozszerzeniu nie ma mowy o zmianach traktatów, no to już tutaj nie był taki jednoznaczny, Jednoznaczny w ekspoze był Donald Tusk, mówiąc, że nikt go nie ogra w Brukseli w sprawie traktatów, no i że on przeciw, jest przeciwny tym zmianom. Jak to wygląda, jak jest, jak co wskazuje barometr europejski w aspekcie mm, zmian traktatów i, i tego, jak silny, jak realny może być opór Donalda Tuska?
1: No właśnie, to jest dobre pytanie. Dzisiaj będzie pierwsza próba, bo dzisiaj jest spotkanie, co prawda nie związane stricte z tymi tematami, z tematami zmian w traktatach, bo to spotkanie Rady do Spraw Środowiska. Polska będzie reprezentować wiceminister środowiska, pani Anna Sowińska, Anita przepraszam, Sowińska, podsekretarz stanu. I jednym z punktów, tak zwanych punktów pierwszych, jest kwestia propozycji zmian w traktatach unijnych. Ten punkt jest tak zwany bez dyskusji. I to polega w tym przypadku procedura na tym, że nie jest przewidziana dyskusja, debata na ten temat, a jest jedynie odczytanie na początku porządku obrad propozycji jest ten i będzie też wymieniony punkt dotyczący propozycji zmian w traktatach unijnych. Jeżeli żaden z krajów członkowskich nie zgłosi zastrzeżenia, aby towarzyszyć będzie temu rytualnym zapytanie, czy ktoś zgłasza wątpliwości, zastrzeżenie, to uzna się z automatu, że wszyscy są za. Zatem to przejdzie na kolejny etap, a tym kolejnym etapem będzie już wyższe, ważniejsze forum, czyli Rada Europejska, która planowo powinna się odbyć w marcu w Brukseli, kolejna, ale będzie prawdopodobnie nadzwyczajna rada związana z funduszami unijnymi, wieloletnią perspektywą finansową i ta rada powinna się odbyć na przełomie stycznia i lutego. Zatem dzisiaj będzie pierwszy test. Okaże się, czy w imieniu przedstawicielka polskiego rządu wniesie swoje zastrzeżenia, czy też nie będzie się odzywać. jeżeli się nie będzie odzywać, no to byłaby zapowiedź tego, że niekoniecznie Polska będzie tutaj bardzo walczyć przeciwko pomysłom wdrażania zmian w traktatach.
0: I zobaczymy, co wtedy zrobi premier Donald Tusk jakie będą jego działania. To już konkludując ten ten, ten, ten cały turnę Donalda Tuska w w, w Brukseli polski premier przywiózł 5 miliardów pokazał się na salonach wiele osób się ucieszyło czuć było taką nadzieję, że czy, czy takie aspiracje albo oczekiwania w Brukseli że to przyjechał nie tylko premier polski, ale za chwilę nowy szef Komisji Europejskiej
1: Ciężko powiedzieć, bo też ostatnio słyszałam bardzo ciekawą informację o tym, że ktoś inny ma jeszcze plany związane z objęciem szefowania Komisji Europejskiej i tym kimś jest były premier Włoch Mario Draghi, polityk uważany za bardzo liczącego się gracza w Unii Europejskiej. Jego nazwisko się pojawiło dosłownie w ciągu kilku ostatnich dni, że on może być mocnym kandydatem na szefa Komisji Europejskiej. Zatem Donald Tusk może mieć ambicje europejskie, nie wykluczam tego, zresztą te jego zagadkowe słowa o tym, jakby sugerujące, że nie do końca będzie sprawował swój mandat jako premiera, tak można było odczytywać z tego czasu jego wypowiedź, ale nie jest on jedynym kandydatem. Pytanie oczywiście też, jakie są plany dalsze samej szefowej obecnej Komisji Europejskiej, bo też o von der Leyen mówi się w kontekście... Następczyni Jensa Stoltenberga na stanowisku sekretarza generalnego NATO. Ja już bym wolała, żeby jednak mimo wszystko została w Komisji Europejskiej, nie że zajmowała się NATO, bo, bo NATO jest bo szkoda niż być NATO. Natomiast jeżeli von der Leyen będzie chciała być szefową Komisji Europejskiej w dalszym ciągu, no to w tym momencie Donald Tusk raczej będzie musiał jej ustąpić, ale będzie mógł na przykład pójść na no jej no zastępcę. Wątpię, żeby ponownie objął stanowisko przewodniczącego Rady, bo to by było takie dosyć dziwne, chyba do tej pory jeszcze się nie zdarzyło, żeby ktoś ponownie został po przerwie przewodniczącym Rady. No, z tych ważnych pozycji są cztery najważniejsze pozycje w, wśród stanowisk unijnych. To przewodniczący Komisji Europejskiej, przewodniczący Rady, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, ale tu bez startu w wyborach do Parlamentu Europejskiego nie można zostać oczywiście szefem Parlamentu Europejskiego. No i czwarte stanowisko, szef unijnej dyplomacji, tak zwany wysoki przedstawiciel. To by były te pozycje, które by mogły wchodzić w grę. Zobaczymy. Szansę Tuska, gdyby się zdecydował walczyć o stanowiska europejskie, nie byłyby zerowe, nie byłyby zupełnie małe na pewno, bo po pierwsze należy do partii mainstreamowej. To jest bardzo ważne, ale też zależałoby od tego, jaki będzie wynik Europejskiej Partii Ludowej i pozostałych partii w wyborach do Parlamentu Europejskiego. Te wybory są zaplanowane na połowę roku. Jeżeli by się okazało, że ta partia dalej się utrzymuje na czołowej pozycji, no to znacznie zwiększa jej szanse na możliwość obsadzania tych najważniejszych stanowisk własnymi politykami. Jeżeli by się jednak okazało, że jest to detronizacja, że inne partie ją że na przykład partie bardziej Konserwatywnym, frakcje chociażby europejscy konserwatyści i reformatorzy zaczynają dołączać do europejskiego mainstreamu, no to namieszałoby to w tej całej układance, więc w tym momencie myślę, że nikt jeszcze do końca nie wie, bo trudno byłoby zignorować wynik wyborów do Parlamentu Europejskiego.
0: I tego oczywiście, to jest zagadka i tego boją się elity brukselskie, że te wybory mogą nie pójść po pomyśli, bo i Niemcy, i Francja, i Włochy, i Hiszpania, i trochę Polska, że tutaj, no, być może wróci do Europarlamentu Konfederacja, wtedy wzmocniłaby to skrajniejsze skrzydło, ale, ale jest inne państwa, gdzie to, to wahadło się wychyla w stronę konserwatywną i ten nowy parlament może już nie być taki lewicowy, jak obecnie, o czym mówiła Dominika Ciosic, dziennikarka, korespondentka polskich mediów w Brukseli przy Europarlamentu. W parlamencie między innymi również akredytowana pani redaktor dziękuję bardzo za rozmowę
1: Bardzo dziękuję pozdrawiam serdecznie i wszystkiego dobrego życzę świąt Bożego Narodzenia zbliżających się dla pana i dla państwa